Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você hoje e você tenha um dia abençoado. A bênção do Senhor está sobre a sua casa e a sua família. A bênção e a graça do Senhor já te alcançaram. Que o Senhor te dê olhos espirituais para você enxergar e viver isso na sua vida. Amém? Hoje nós vamos receber a palavra e vamos deixar para ofertar e trazer os nossos dízimos depois da palavra. Porque eu quero que você faça isso hoje, especialmente quando nós vamos trazer os dízimos, as ofertas. E as ofertas são hoje para as missões internacionais, todas as nossas missões nacionais e internacionais, eu quero que você faça isso com maior entendimento, maior sabedoria e maior revelação da palavra. Por isso, vou compartilhar com você antes a palavra, para que você faça isso com clareza. Antes, eu quero dizer para os irmãos que estão conosco aqui, estão, são os irmãos do Pedra 90 que a partir de domingo que vem, nosso prédio já estará pronto para voltarmos o culto lá. Amém? É uma bênção, nós, nós estamos fortalecendo as estruturas, reformando algumas coisas, o banheiro. Então, três, por três domingos, lá no prédio do Pedra 90, não tivemos culto, os irmãos estão vindo aqui, mas vamos retornar para lá. Esses dias, uma irmã do Araés, se não me engano, que falou para o João, não foi? ele falou na reunião, que ela ofertava aqui, e aí gostava muito de ir lá, e depois ela falou, pastor, eu vou passar a ofertar aqui, não foi mais ou menos isso, João? Aí ele falou, irmão, você não sabe que se ofertando lá, ofertando aqui é a mesma coisa, é o mesmo caixa, então às vezes a gente fala, somos uma igreja, e nós contamos o nosso número de 5 mil membros, e mais crianças, somos quase 10 mil em toda a cidade, entre jovens, adultos e crianças, e você fica pensando que a gente conta um número geral só para impressionar, não é não, nós somos uma igreja, nós somos uma igreja que se reúne em quatro prédios, faz culto em diversos horários, alguns prédios têm dois cultos no domingo, outros um, mas somos um grande povo espalhado na cidade e estamos numa mesma obra, é o mesmo presbitério, o mesmo caixa, e você que contribui aqui ou no Pedra 90, ou na Várzea Grande, ou no Araés, vocês, você faz parte da mesma igreja. Os irmãos é, do Pedra 90 estão aqui conosco nesse tempo. É só uma divisão geográfica para ficar mais prático dos irmãos frequentarem os cultos. Quem entende isso, diga amém. Hoje eu quero falar com você a respeito de o melhor investimento futuro. É... Cada vez mais vivemos um mundo tecnológico e cada vez mais as informações estão chegando diante de você e esse aparelhinho é muito usado para isso, para que essas informações cheguem. E eu tenho certeza que você tem ouvido muito falar sobre investimentos e toda hora que você sobe a barrinha ali do seu Instagram, do seu Facebook, tem alguém querendo te ensinar alguma coisa e a grande parte deles fala de investimentos e os melhores investimentos. A grande parte você vai ver que vai falar de prosperidade, porque é isso que todo homem busca de fato. O que a grande parte não sabe é que a prosperidade não está no dinheiro. E eu vejo muita gente empolgada com ganhos financeiros. Tudo isso é bom. 
mas é só o resultado. Quando você aprender que o seu ganho financeiro é só o resultado do que você faz, por um propósito, por um chamado, por uma vocação na sua vida, aí você vira a chave, você tem revelação e a sua vida começa a ser uma vida de alegria e de desfrute na caminhada, não apenas na chegada. Muitas pessoas sofrem a vida é, pensando que o semear, o processo da sua vida, o processo da sua carreira até que alcance aquilo que você pretende, é sempre muito penoso, há um preço sempre muito alto e muito ruim para pagar, e por isso, então, algumas pessoas não alcançam, mas isso não é verdade. A verdade é que, quando você cumpre o seu propósito, quando você está no, na sua vocação, quando você entendeu para aquilo que você nasceu, foi criado, e você desempenha, há alegria na sua vida, não só na chegada, mas há no processo. Todo dia é dia de você ser feliz. Todo dia é dia de você desfrutar de bênção. Todo dia é dia de você ficar alegre com realizações suas, ainda que o objetivo final não tenha sido alcançado. E existe uma chave da verdade da palavra, onde nós encontramos alegria, e alegria no processo. E ver essa alegria no processo, viver essa alegria no processo, é você desfrutar da plenitude da vida. Pensa bem, existem pessoas que vivem uma vida sem desfrute, sem deleite, sem alegria, para alcançar um propósito almejado. Não é coerente, porque às vezes ela vai lutar uma semana toda para ter alegria no final de semana. Esse é o padrão. Qual é o padrão? Segunda-feira amanhã. Oh, luta. Luta terça, luta quarta. Aí o, aí o camarada vai lá e põe no Instagram. Hoje é sexta-feira, alguém grita. Já viu isso? E aí todo mundo dançando, põe os bonequinhos dançando. Isso vai entrando na sua mente e vira um sofisma para você. Uma vida miserável, aquela que pena cinco dias para ter alegria só em um. Talvez na sexta ou no sábado. Mais miserável ainda se isso for baseado num copo de cerveja que vai deixar você alterado e a sua alegria depende do álcool, porque sem ele você não consegue ser feliz. Então veja, essas são as mentiras, os sofismas da vida que o diabo coloca na mente das pessoas e as escraviza. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que Deus tem para você é todo dia, dia de glória. Todo dia, dia de alegria. Pastor, nessa sua fala não tem luta na vida, não? Tem, no mundo tereis aflições, mas as aflições são encontradas, enfrentadas por você com bom ânimo. Bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo e nós vencemos com Ele. Há um bom ânimo, mas só há um bom ânimo quando nós podemos ver Cristo. E nós quando vemos Cristo, então a nossa mente é aberta, nossa visão é ampliada, e aí nós entendemos que o maior investimento no futuro sempre virá da revelação dele. Você não investe no que você não entende, você não investe onde você não valoriza, você não põe tempo, atenção, dinheiro... Você não põe a sua vida naquilo que não tem valor para você. Então, não fique como um crente religioso, tentando ser bom. 
Sabe, quando você olha o vídeo do chileno Vergara e dos nossos pastores pregando no Paquistão, e você fica compadecido e talvez você diz, vamos levar uma oferta porque há alguém sofrendo lá no campo, vou te dizer, é um bom motivo para você ofertar, mas não é o melhor, o melhor é que você tenha a visão do reino, o melhor motivo é aquele que é fruto de revelação, revelação, a fé no reino que virá, nos dá alegria hoje de investir nele, a fé no reino que virá, nos dá alegria hoje, então nós desfrutamos quando nós ofertamos, fica muito louco para quem não tem revelação, por isso que eles falam, tudo doido, é gente doida, outros falam, pastor é batedor de carteira de velhinha, e outros dizem, pastor faz lavagem cere cerebral nas pessoas, veja, é tudo porque é necessário ter revelação, porque senão não dá para fazer como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, segundo você propõe no seu coração, aí ele faz uma recomendação e diz, não pode ser com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí você fica pensando, quem é que dá com alegria? O camarada trabalha o mês inteiro, tem um rendimento, e aí ele vai dar uma oferta para alguém que ele não conhece, distante, que está em outro lugar do planeta, com alegria. Isso não é lógico, só há alegria naquele que sabe onde está investindo e tem revelação do reino do céu. Está me acompanhando? Diga amém. Então veja, nós vivemos em um tempo em que se fala muito de inovação. Vivemos num tempo em que as pessoas querem olhar para o futuro e estar conectadas no futuro. E esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, quem é, ganha quem realmente lucra, quem realmente avança, são os protagonistas, aqueles que andam alguns segundos na frente da rotação da terra, antes de acontecer, ele já sabe o que vai acontecer, e aí ele investe naquilo, isso vale para tudo, inovação, bolsa de valores e tudo, então se você tem a ideia, as pessoas vão comprar a sua ideia e você vai enriquecer, é assim, agora, essas pessoas são a minoria na face da terra, e obviamente são inovadoras, aí você fica pensando, existe algo mais inovador do que isso? Existe uma vida mais poderosa do que essa? De ser dono de bilhões e pensar antes de quase toda a humanidade que está viva na terra, enxergar o futuro e trazer o futuro para as pessoas, como aquele que inventou esse aparelho e aquele que modernizou esse aparelho? Deixa eu te dizer... Não há nada mais inovador do que estar conectado no reino que virá. Virá um reino, um reino eterno que vai se estabelecer durante mil anos na terra. Não tem nada mais inovador do que isso, nenhuma tecnologia supera essa inovação. Agora, como poucos têm naturalmente condições de enxergar, antes que as coisas aconteçam, aqueles que têm revelação do reino, também não são todos, 
e eu estou falando não de ímpios, eu estou falando daqueles que nasceram de Deus e têm o um Espírito, daqueles que nasceram de novo. Veja, talvez você diga assim, pastor, mas desde que Jesus veio, ele falou do reino que viria, ele voltaria, e Paulo fala também, essa turma não foi enganada, não, faz dois mil anos que aconteceu isso, estão esperando o reino. Deixa eu te dizer, qual deles está aqui até hoje para falar que não, que não funcionou? Que não chegou o reino para eles? Se Jesus não voltar nessa geração, que está muito provável que aconteça, o reino do céu chega para você no dia que você deixa esse corpo. Alguém está pretendendo viver mais do que 120 anos aqui? A menos que a tecnologia mude bastante, a ciência mude, faça as contas. Esse é o seu tempo, se Jesus não voltar. Para quem que é isso, pastor? Só para quem crê. Para quem, quem não crê, desconsidera. A palavra é assim. Tudo que se refere a Deus, tudo é por meio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então veja, é importante que você direcione a sua fé naquilo que a palavra diz e naquilo que é a verdade sobre o reino, porque aí sim você vive na vanguarda. Aí sim você é um investidor do futuro que vale a pena. Pastor, você está dizendo que todos os outros investimentos não valem? Todos eles valem. Todos eles têm uma medida de valor. Tudo que você faz na vida vale alguma coisa. Mas tudo é proporcional ao tempo, à relevância, ao resultado que traz na sua vida. Tudo é proporcional. E nada que é passageiro e transitório pode ser comparado com aquilo que é eterno. Você entende isso? Diga amém. Então, organize a sua crença, organize aquilo que você crê, e a sua, o seu coração e as suas ações vão acompanhar. Não é por força, não é por violência, diz a palavra, é pelo Espírito. Qual o Espírito? É o Espírito de Deus que te traz revelação. É o Espírito de Deus que te faz considerar as coisas futuras como presente. E aí, você desfruta hoje de um investimento que ainda virá. Você desfruta hoje de um reino que ainda virá. E você fala, pastor, isso é muito doido. Mas é o que Jesus ensinou. Quantos consideram a palavra de Jesus verdade? Mateus capítulo 6, versículo 19, olha o que ele diz. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corroem, onde ladrão não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." pessoas que pegam esse texto, interpretam como se Jesus fosse contra as riquezas da terra, isso é uma grande tolice, porque não há ninguém mais rico do que Deus, não há ninguém mais rico do que Deus, não há ninguém mais rico, nenhum homem na terra viveu mais rico do que Jesus, 
Às vezes a sua mente católica te atrapalha nisso, porque você acha que ele é o coitadinho da manjedoura, o menino pobre menino, não é assim que ensinaram para você? Pois é, o pobre menino, quando nasceu, foram os reis magos enviados por Deus para levar ouro, incenso e mirra. Sem trabalhar, ele já enriqueceu logo no começo. Ele é dono de tudo. E quando alguém quis defendê-lo, ele repreendeu o seu discípulo e disse, se eu quisesse, chamaria legiões do céu e os anjos estariam aqui. Então, quando alguém teve fome e não foram poucas pessoas, eram cinco mil homens, mais mulheres e crianças, tinha lá um menino com cinco pães e dois peixinhos. Ele deu graças e alimentou a todos. Alguém assim é pobre? No mínimo, dava para montar uma padaria e vender. Ou não? Então, essa ideia que de Jesus era o pobre menino, tira isso da sua mente, isso é mentira do diabo que está aí na sua mente. O que ele fez foi mostrar o verdadeiro valor das coisas. E ele diz, não podem servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Ele não diz, você não pode ter riquezas. Ele diz, você não pode servir. Aqueles que servem riquezas sem tê-las. Se você trabalha muito, dia após dia, mesmo sem ter riqueza, sua cabeça está no dinheiro, você é um servo do dinheiro que nem tem. Agora, existem aqueles que têm a riqueza e não são servos dele. Esse é aquele que Deus abençoou e ele pode abençoar o outro. E a Bíblia diz, por causa da sua atitude, serão dadas muitas graças a Deus. Então, veja, o que você vê nessa fala de Jesus, ao invés de pensar que ele estava... É, repreendendo a riqueza, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, é, é que ele está dando a melhor dica de investimento da sua vida. Melhor do que os técnicos da XP, ou da Touro, qual é o outro nome? Os irmãos são conectados? Qual? BTG, Pactual. Tem muitas ideias boas e a turma sabe onde botar o dinheiro e ela fala para você. Jesus aqui está falando, quem crê, quem crê, verá a glória de Deus. Sabe qual que é o problema de muitos? Espiritualizam tudo, não colocam na prática na sua vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus em tudo na sua vida, inclusive no seu dinheiro, inclusive no seu casamento. Inclusive na criação dos seus filhos. Então percebe, a alegria de investir na pregação do Evangelho, passa pela revelação que envolve este investimento. O seu investimento vai ter um resultado. Se você tem revelação do investimento, então você faz. Se não tem, não há meio de fazer o investimento com alegria. Mas a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Por que Deus ama quem dá com alegria? Porque quem dá com alegria já teve revelação. Ele vive o que Jesus falou, entendeu? E agora ele pratica aquilo que está na palavra. Porque se tornou prioridade na sua vida. Você está conseguindo compreender? Amém? Agora, talvez você diga assim, pastor, mas não é simples. Como que nós vamos praticar isso? Veja, alegria de investir, se manifesta na sua vida, pelas suas ações, você manifesta a sua crença, aquilo que você acredita, os seus valores, as suas prioridades, onde e quando você investe o seu dinheiro, o seu tempo, a sua família, a sua inteligência, então veja, 
Onde a sua crença determina, é ali que você vai investir, é ali que você vai gastar tempo. Ali é que você vai investir os, seus, os dias da sua vida. Há muitos bons investimentos na terra. E hoje eu quero compartilhar com você qual é a prática de você trazer as verdades e os princípios do reino do céu na sua vida. Quais são os dois maiores impedimentos para que as pessoas entendam e pratiquem investimentos futuros? Há muitos, mas existem dois grandes que você precisa entender para se livrar deles. Primeiro, de fato, as pessoas não acreditam no que Jesus diz. Há muitas pessoas que ouvem a palavra e tomam com uma como uma palavra bonita, poética, nossa que bonito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas não acha que é prático na vida dele, ele acha que é um negócio assim, surreal, muito difícil de ser vivido na prática, na verdade, isso daí é só uma teoria legal, mas não, não, é, não é verdade consistente, então veja, muitos não investem no reino e não desfrutam dele hoje, porque não creem de fato, Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, e eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você, para que você creia de verdade no reino que virá. Para que você creia, você acredite. Acreditar em que, pastor? No que Jesus falou, que está relatado lá em João, capítulo 14, versículo 1. Diz assim, Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vou repetir, vou preparar-vos lugar, Jesus falou isso, essa é a palavra de Jesus. E aí ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus que falou, você acredita? A alegria da sua vida consiste em crer no reino, a verdadeira alegria. Na sua vida há muitas alegrias, quando você compra um carro novo há uma alegria, quando seu filho passa no vestibular há outra alegria. E quando chega o Natal e a família se reúne também há alegria, todas as alegrias são boas, são de Deus para você, mas são passageiras, Jesus falou que tem uma alegria que quando os, os, os discípulos recebessem, eles iam ter e essa alegria ninguém poderia tirar, sabe qual que era a alegria? Vocês me verão de novo, Jesus estava dizendo, eu vou morrer e vocês vão ficar tristes, e vocês vão ser perseguidos, está lembrado? Até Pedro negou Jesus três vezes, mas ele falou, e vocês vão me ver de novo, e vocês vão ficar tão felizes, que a vossa alegria, ninguém vai poder tirar, Por quê? Alegria de ver Jesus, que eles já estavam com saudade depois de três dias, ok, concordo que deve dar alguma saudade depois de ficar três anos com Jesus, ficar longe dele três dias, mas não era isso exatamente que Deus, Jesus estava dizendo, ele estava dizendo, a alegria que vocês vão ter quando me verem, vai ser uma alegria de uma convicção, qual é a convicção? Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele morreu, mas ele ressuscitou, e aí quando vocês me virem ressurreto, vocês vão ganhar uma alegria, 
E a alegria que vocês vão ter agora, ninguém pode tirar. Quando você tem revelação do Cristo ressurreto, você tem uma alegria que ninguém tira. Essa é a alegria da sua vida. E essa é a alegria que confirma no seu espírito, que o que ele diz é verdade. Ele morreu e ressuscitou. Então ele falou que ia morrer e ressuscitar, e ele fez. Ele disse que vai, iria preparar lugar e vai voltar. Ele vai voltar, e para você é verdade. Ele voltará para me buscar. Você entende isso? Então, quando há revelação, há uma crença estabelecida na sua vida. E a sua crença determina o seu investimento, a sua crença de, de, determina o seu tempo, onde você vai gastar. Então, esses dias, é, nós estamos envolvidos em acordar é, mais cedo, e 6 horas, 5 e 55, eu entro numa live para é, compartilhar um princípio da palavra com os irmãos. Durante meia hora eu falo do princípio e eu digo, você precisa estar consciente disso. Porque a revelação não é só saber, é viver consciente da verdade. E aí você desfruta dela. Veja, é tão importante você viver consciente da verdade de Cristo, porque essa aí é que habita a sua alegria. Esse é o lugar da sua alegria. Esse é o lugar do seu contentamento. A verdadeira alegria vem pela convicção de que um dia você estará para sempre com o Senhor. Um dia você estará para sempre com Ele. E o reino é verdade. Então veja, é, agora, Jesus mesmo estando na terra, veja, próprio Deus encarnado, João diz... E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Deus virou gente, estava no meio do povo, mas tinha gente que não cria. Há pessoas que não acreditavam. E aí, então Jesus tinha que dizer, olha, se vocês não acreditam no que eu falo, acreditem pelo menos nas obras que eu faço. Está vendo aí eu curar enfermo? Está vendo eu expulsar demônio? Está vendo o cego enxergar? Está vendo o morto ressuscitar? Creiam nessas obras. É importante que você creia, mas desde aquele tempo há quem não creia. E eu vou te dizer, na nova aliança só existe um pecado que tira as pessoas da vida, que não tira as pessoas da morte e as leva para a vida. Não são os seus pecados que te levam para o inferno, daqueles que não se converteram ainda. É só um, só um pecado, só o da incredulidade. Não terão a vida eterna porque não creram no sangue do Filho de Deus. Não creram na graça. Não creram no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo foi tirado, mas quem não creu está condenado. Mas todo aquele que crê será salvo. Então veja, é muito importante que você entenda a, o poder da crença. Jesus diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso vai acontecer. que determina o nível da sua crença? O quanto você pede. O que determina o quanto você crê em Deus? O quanto você depende dEle. Então, se você tem toda a sua vida dependendo do Senhor, é sinal de que você crê bastante que o Senhor está no controle e você confia em tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é dEle para a sua vida, você crê que há suprimento de Deus sobre você. E aí alguém pode perguntar, pastor, eu já pedi coisas para Deus e Ele não responde não. Eu já pedi. O que, que eu devo fazer? Você precisa entender o princípio. O princípio que é chave para você receber de Deus. E é um princípio poderoso. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá 
em forma de semente. Repita isso comigo, tudo que Deus me dá, Ele me dá em forma de semente. Como a semente é pequena, às vezes você nem reconhece que Ele te deu. Aí você fica orando, Ele já te deu, já está lá, mas você fica procurando, você não sabe. Você não viu, você não, não, não se apropriou. Primeira carta de Paulo, aos, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Olha qual é a afirmação. Existem muitos princípios e afirmações poderosas na vida, na Bíblia. E faz cinco semanas que eu estou fazendo lives de manhã, porque eu comecei a ficar incomodado, porque eu só tenho uma hora para pregar para você aqui, e eu sei que quando eu começo a passar de 40 minutos, os irmãos já ficam assim, ó, mexendo na cadeira, incomodado, querendo ir embora, entendeu? E aí eu fico pensando, que hora que eu vou falar para esse povo tanta verdade que tem na Bíblia? Porque eu sei da dificuldade dos irmãos, às vezes, de ler e, e compreender. E eu sou, eu, meu ministério, eu sou do Ministério da Palavra. Nós, pastores, fomos separados para o Ministério da Palavra. E Deus fala, através de nós, a sua palavra. Você encontra a palavra de Deus lendo, orando. Você, você tem acesso de várias maneiras. Eu, eu tenho que ser esse instrumento. Então, eu disse, Senhor, uma hora por semana é pouco. Aí o Senhor falou, faz mais. Aí eu estou acordando agora mais cedo, preparo, acordo cinco horas, eu preparo uma verdade de Deus para você. Lá na internet. E aí todo dia eu estou falando meia hora. Aí sabe o que aconteceu nessas cinco semanas? Você falar, ah, esgotou, pastor, você não tem mais o que falar. Eu estou agora pensando num outro horário, porque meia hora todo dia é pouco. É tanta verdade de Deus que tem na palavra, que eu estou falando uma, um, um dia, eu estou pensando, eu tenho que falar isso aqui também, mas qual hora? Vamos, vamos ficar aqui só nesse assunto. E é o outro assunto que surge. Então, existe tanta verdade na palavra para você, que a palavra te liberta à medida que você se dispõe a ela. Todas as vezes que você se dispor à palavra de Deus, há uma verdade dele para você. Em todas as áreas da sua vida, porque a palavra fala em todas as áreas. E nessa área sobre semente, olha o que, que a palavra diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Veja, primeiro princípio, ele dá semente ao que semeia, não diz que ele dá semente para quem não semeia, ele dá semente ao que semeia, e aí ele supre e ele aumenta a sementeira, sabe o que significa? Quanto mais você semeia, mais semente você vai ter. E essa não é só uma verdade espiritual, é uma verdade natural também, faz o teste, planta uma semente de milho, você vai ver quantas que vai nascer, de uma. Ele dá semente, e aí com quem mais semeia, mais é, lhe é aumentado a sementeira. Semear o que, pastor? Tudo. Aprenda uma coisa, a prosperidade na sua vida está intimamente ligada à semeadura. Quanto mais você semeia no seu casamento, mais próspero você será nele. Entendeu? Diga amém. Quanto mais você semeia na criação dos seus filhos e na educação deles, mais você vai colher. Toda a prosperidade sua está ligada na semeadura que você faz. E a semeadura, a semente vem de Deus. Mas quem semeia? 
quem reconhece que há semente. A semente foi te dada. Então, vou te fazer uma afirmação que você pode não concordar, mas é verdade. Tudo que você precisa hoje para semear, Deus já te deu. Já está na sua mão. Pastor, eu não preciso pedir? Peça à vontade, mas mais importante do que pedir é você reconhecer o que já está na sua mão. Porque você está com a semente, já foi te dado. Mas a Bíblia diz que ele dá a semente ao que semeia. Você está segurando uma semente, é pouquinho, né? Que está aí na sua mão. Vai continuar pouquinho, sabe por quê? Porque você não semeou. Quando você semeia, vai mais e vem mais. E quanto mais você semeia, mais você tem. Por isso que agricultores começam a semear tanto. E tem uns aí que semeiam centenas e milhares de hectares. Porque eles não pegam toda a, a safra e eles vendem a soja e vão gastar em Dubai. Eles pegam aquilo e semeiam mais. E a, e a renda mais terra, e semeia mais, e quanto mais ele semeia, mais ele vai colher, aí você olha para o camarada e fala, como é tão rico, e como colhe milhares de sacos de, de soja, porque semeou e colheu, e semeou e colheu, e semeou e colheu, quem mais semeia, tem mais semente, e quem tem mais semente, semeia mais e mais vai colher, mas isso não é um princípio só financeiro na sua vida, é um princípio para todas as coisas na sua vida, entende isso? Então, esse princípio é algo que aqui a palavra está dizendo. E aí, ele não só fala que você vai prosperar muito, ele fala por que você vai prosperar muito. Qual é a palavra? Enriquecendo-vos em tudo. Diga comigo, enriquecendo-me em tudo. Tudo é tudo para você? Vai lá no original grego que você vai perceber que é tudo é tudo mesmo. Então, veja. Qual é a área nesse tudo que você precisa enriquecer? Pensa agora. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você vai enriquecer em tudo. Existe um propósito na sua riqueza. Sabe qual é? Para toda generosidade. Sabe qual é o mais rico de todos? É aquele que não é rico sozinho. É aquele que abençoa os outros. A rainha de Sabá, não sei se você sabe, ela, ela veio até Salomão, que foi o rei mais inteligente, mais sábio e mais rico da Bíblia, da palavra, narrada, e, ele, e ela ficou impressionada, sabe com o quê? Não porque ele era um rei muito rico, simplesmente, é porque os súditos do reino dele, as pessoas que viviam com ele, todas enriqueceram também, eram prósperas. A prosperidade que Deus tem para a sua vida é para você e para quem estiver perto de você, em outras palavras, a Bíblia diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, a Bíblia diz, semeia a tempo e a fora de tempo. Quanto mais você semeia, mais quem está perto vai enriquecer. E quanto mais você enriquece os outros, o mundo diz, você vai empobrecer. Mas é mentira, você vai enriquecer. Porque a Bíblia diz, e para toda generosidade, a qual por vosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. E aí você entende quando a Bíblia diz que você foi feito para a glória do Senhor. Está certo quando você levanta a mão aqui e adora. Está certo quando você diz graças a Deus, você está cumprindo o propósito. Mas sabe quando você cumpre também o propósito de serem dados graças a Deus? Quando você estende a mão para aquele que está necessitando e a pessoa diz graças a Deus. Por conta da sua vida e da sua generosidade está sendo dada graças a Deus. Tem gente dando graças a Deus. E quanto mais você tem, mais gente vai falar graças a Deus, se você é generoso. Você crê nisso? Então, veja, você tem oportunidade de semear todo dia na sua vida. Para alguns, na cabeça daqueles que pensam demanda e não pensam 
provisão, se você é convertido e tem revelação, você sempre vai pensar provisão. Seu pai é dono de todas as coisas, ele pode todas as coisas, e como disse o pastor Alessandro, ele pode e ele quer te abençoar. Essa é a cabeça de quem tem provisão e quem crê no Senhor. Com essa cabeça, sabe o que acontece? Você tem oportunidade todo dia de semear. Todo dia, em todas as áreas da sua vida. Há oportunidade, você vive uma grande oportunidade. Se você aproveita ou não, diz respeito a quanto você enxerga as oportunidades. Já viu gente que diz assim, puxa, perdi uma oportunidade. Olha, passou uma oportunidade e eu perdi. Essas pessoas não prosperam, deixam a oportunidade passar. Qual é a oportunidade, pastor? A oportunidade que a sua esposa passou na sua frente, você teve de dar para ela um carinho, falar uma palavra que ela vai se sentir mais bonita do que ela já é, que ela vai ficar bem aquele dia, mas você não falou. Perdeu a oportunidade. Vai perder uma oportunidade mais tarde, que quem é casado já me entende. É, quem não planta não colhe, irmão. E aí você vive na escassez e reclamando de tudo. O problema é seu, que você não aprendeu ainda. Planta que você colhe. E aí, veja, em todas as áreas da sua vida, essa dinâmica é real, acontece, é para te abençoar, é para você. Você planta na vida dos seus filhos, você os trata com dignidade, você os trata com respeito, você mostra para eles quem eles são, e aí sabe o que acontece? Vem o retorno na sua vida e você tem filhos, como o rebento da oliveira à volta da sua mesa, eles são prósperos e você se alegra. Porque sucesso sem sucessor é fracasso, mas quando você tem um sucessor que, te, que é uma bênção, você vive sucesso não só na sua vida, mas também nos, naqueles que virão depois de você. A sua geração é abençoada. Essa é a verdade da palavra. Pega essa verdade para você e você tem alegria em investir nos filhos. Ontem eu ouvi um, uma pessoa falando que um, uma pessoa de classe média, até formar o seu filho depois da faculdade, vai em média gastar um milhão de reais com ele. Eu acredito que é verdade. Estou sofrendo isso todo dia. Feliz. Por que feliz? Porque eu sou semeador. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Não é o contrário, não é os filhos que entesouram para os pais. Quanto mais você tem essa visão, mais você vai semear. Você semeia nos seus relacionamentos. Todo dia você tem a oportunidade de fazer uma amizade, ou não é? Mas você pega o elevador com o vizinho e não fala nem bom dia. Perdeu a oportunidade. Pode ser que aquele lá vai ser um grande amigo seu no futuro, vai comer, convidar você para comer picanha. Você não come picanha porque não faz amizade. É. Você ouviu aquela história daquele irmão que foi? Eu sou convidado toda semana para comer picanha, irmãos. E outras coisas mais além de picanha. Porque na minha vida se cumpre a palavra, que aquele que deixou o pai e mãe por amor a mim, receberá cem vezes mais nessa vida. Irmãos, irmãs, eu tenho muitos irmãos. E aí os irmãos são bondosos, e eles querem estar comigo, e aí eu fico feliz, eu quero estar com eles também, minha barriga também quer, e assim vai. <risos> Veja, é prosperidade, isso é prosperidade. Aí você fala, ah, pastor, é que você é bem relacionado, e por que, que você não é? O seu relacionamento... Fala do seu investimento, simples assim, invista em pessoas, invista em você, no seu aprendizado, tudo é, 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 tudo é uma oportunidade, 
para você avançar, investir na faculdade, investir nos seus negócios, investir no seu conhecimento, veja, quando você enxerga como oportunidade e não como uma obrigação chata, não como alguma coisa que tem que ser feita obrigatoriamente, você prospera, a prosperidade está para a sua vida em todas as áreas, como é que você investe no, seu tra no trabalho? Você semeia trabalhando, aprendendo, investindo os seus bens, sendo mordomo daquilo que Deus tem te dado, esse é o seu crescimento, quanto mais você investe, mais você vai ter, quanto mais você semeia, mais você vai colher, e esse processo é sempre prazeroso, como, como é o investimento, como é que eu vou semear na pregação do Evangelho? Pregando, pregando o Evangelho, se foi importante para Jesus morrer, pela igreja, ressuscitar no terceiro dia e nos enviar para pregar, aqueles que creem e valorizam, pregam o Evangelho. Pastor, então vou ter que virar pastor, o cara que vira pastor é que está certo, não, a minoria vai ter o, o ministério da palavra, não é a maioria, mas todos são pregadores e testemunhas de Cristo onde Deus colocou você. Se você é um bom advogado, você é testemunha de Cristo onde você está. Se você é um empresário, você testemunha Cristo lá onde você está. Se você é um professor, assim você faz, porque assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Veja, existe sempre uma oportunidade de semear. Você semeia pregação da palavra, quando você pega o dinheiro que você ganhou, e investe naquele que foi pregar, porque se ele foi pregar, ele precisa de comer, ele precisa de casa, ele precisa de, de condições para sustentar a família, e quando você investe, ele está pregando, e você está junto com ele nisso, fácil de pensar assim? Pastor, é fácil de entender, só não é fácil de contribuir, mas não é por, por, por esforço que você contribui, é por revelação, Está entendendo? Diga amém. Então veja, é muito importante, quando você semeia, você entender que ele vai aumentar a sua sementeira. Mas ele vai aumentar a sua sementeira só para ser mais exponencial aquilo que ele tem colocado nas suas mãos. Para que você contribua mais. E semear como prática de vida vai te enriquecer em tudo. Então abre mão dessa ideia de, de que você acorda cedo e tem que. Tudo é tem que. É muito difícil quando quem, alguém vive no tem que, pastor, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho, nossa, é muito ruim essa vida. Veja, tenho a oportunidade, agora é uma oportunidade, esse dia vai ser próspero, porque eu vou fazer muito nesse dia, eu vou produzir muito, e quanto mais eu semear, mais eu colher, mais eu vou colher, mas a chave está em ter alegria na semente, no processo, porque senão você fica achando que é só uma parte ruim, daquilo que virá um dia, está muito distante, por isso... Semear é um esforço terrível, é uma parte que eu poderia apagar da minha vida, se puder, eu, eu queria apagar se pudesse, deixa eu te dizer, semear é uma oportunidade, semear é uma bênção, Eclesiastes, também escrito por Salomão no capítulo 11, versículo 6, diz assim, 
olha o conselho, Jesus dá conselho de investimento, Salomão também dá, tem muitos conselhos na Bíblia, e aqui ele diz assim, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde, não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas, olha o que Salomão está dizendo, semeia a semente o tempo inteiro, de manhã e à tarde, você semeou de manhã, não vai para a tarde para casa e falar, já semei hoje, por hoje está bom, semeia a tempo e a fora de tempo, todo dia que há uma oportunidade, semeia, semeia o que pastor? Tudo, quanto mais você dá, mais rico você se torna, no reino dos homens não é assim né, é o contrário, no reino dos homens, quanto mais você retém, parece que você tem mais. Mas tem gente que é tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Essa não é a vida que Deus tem para você. Na manifestação da sua generosidade, a vida flui e Deus será glorificado. E quando Deus é glorificado através da sua vida, a favor de Deus sobre você. E esse é um ciclo que não se acaba, é eterno, porque vai para o milênio e, e será para toda a eternidade. Você crê nessa palavra? Hoje eu estou pregando para você, porque eu creio que neste lugar há muitas pessoas que já investem, há muitas pessoas que semeiam todo tipo de semente, mas Deus quer potencializar isso na sua vida e fazer de você uma pessoa próspera em todas as áreas. Toda a sua vida é próspera. Veja, o padrão de Deus para nós é o amor. O estilo de vida de Deus para nós é o amor. E o amor, ele tem uma característica, sabe qual que é? É totalmente abnegado. Não se ufana, não se soberbece, não arde em ciúmes, não se ressente do, do mal não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, veja, ele, o, o amor é abnegado, o, o amor abençoa o ente amado, o amor é sempre a respeito do outro, é um estilo de vida, porque Deus amou o mundo, Ele deu, quando Deus deu, Ele ficou pobre? Não, na verdade, para nascer de Maria, Jesus teve que abrir mão da sua glória, por isso que a Bíblia diz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, e Paulo diz, ele se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos, então veja, é uma questão de princípio de vida, qual é? É o princípio de vida com que Deus vive, é a vida zoe, é a vida de Deus que está para você hoje. Entra no princípio e você vai desfrutar de bênção. Sabe por que, que o casamento não dá certo? Porque não está nesse princípio, está no outro. Você já viu a diferença do tênis para o frescobol? Eu estou jogando tênis agora, estou atlético. Sempre fui. Mas, agora estamos mais, né, Alessandro? O Washington me empolgou e agora... Não estou acompanhando o Washington ainda não, que ele está ligeiro demais, mas vou um dia. E aí, existe uma diferença entre o frescobol e o jogo de tênis. São muito parecidos, porque os dois usam duas raquetes, os dois usam uma bolinha e tem pessoas jogando uma de frente com a outra. A diferença é 
que no tênis tem uma rede no meio. E o sucesso do, de um é o fracasso do outro. Então, você bate a bola forte para o outro errar. E aí, quando o outro não consegue, você venceu. O frescobol é aquele que você joga na praia. Não tem rede no meio. O sucesso dos dois é a bolinha não cair. E quanto mais a bolinha fica, tac, 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 mais alegre os dois ficam. Tem gente que o casamento dele é igual um jogo de tênis. Errou, eu falei, tá vendo? Eu falei, avisei. É só um do lado da rede tentando arrebentar com o outro. Mas o padrão do céu, qual que é? O frescobol. Quando aquela bola vem bem torta para você, você corre o máximo, bate, defende e coloca na mão da esposa para ela poder ter conforto em retribuir. É assim, é um pelo outro. O princípio é o amor. E aí, quando você entra no princípio do amor, o seu casamento é próspero. A palavra divórcio nem passa por lá. Entende como que é ser próspero e abençoado? É só você pegar um princípio e colocar lá. Eu entendi que as pessoas precisam de exemplos e mais exemplos, porque às vezes, Alessandra, a gente fala uma frase aqui, e é uma frase que é um princípio. Tem gente que pega a frase e aplica na vida dele, em todas as áreas, sucesso. Ele é abençoado. Mas a maioria, você explica, depois explica de novo, depois explica, e ele fala, amém, ah, entendi, tudo certo. Ainda bem, né, pastor? Assim nós não ficamos desempregados. Esse é o nosso trabalho, pregar a palavra. Estamos aqui para ensinar, por isso que Jesus ensinava, ensinava, ensinava. O sermão do monte, ele dava exemplo, e ele falava, é assim. Aí contava uma história, assim. Sabe como é que é? É assim. Aí as pessoas tinham revelação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, veja. Ele vai te enriquecer, Ele vai abençoar a sua vida, e esse é um princípio poderoso. Você precisa crer. Esse amor abnegado é o estilo de vida para você crer em Deus e creia nessa vida e você vai prosperar. Posso ouvir amém? Vou compartilhar o segundo princípio e nós vamos orar. O segundo, a segunda razão por que as pessoas não investem, é porque elas são imediatistas. Elas são imediatistas. Sabe o que é isso? Elas querem tudo para ontem. Elas querem ver as coisas rápidas. Então, se você for fazer uma pesquisa no Brasil, e eu falo para os irmãos que vêm, tentam vender para a gente seguro de vida, é, previdência, vai, aqui no Brasil é luta, meu irmão. Você tem que convencer a pessoa que ele precisa ter uma previdência. Seguro de vida, então, nos Estados Unidos, tudo tem seguro. Aqui, para a camarada entender que ele tem que ter um seguro, o agente tem que gastar muita saliva. Por quê? Porque é uma sociedade ainda infantil, imediatista. Bebês, crianças são imediatistas. Chega antes do almoço e fala para o seu filho, está aqui um bombom de sonho de valsa. Falou, você pode comer esse bombom aqui, mas agora você deixar para depois do almoço, você tem aquele saco ali, vai ser seu, bom saco de bombom, de, de sonho de valsa. Você vai ver o que, que ele vai fazer, ele vai pegar aquele um e vai comer na hora. Porque ele quer o bombom na hora, ele não interessa depois. Tudo certo, crianças são assim. O ruim é quando envelhece, continua desse jeito. Por quê? Porque ele tem uma mente imediatista, e por ter essa mente imediatista engano do diabo sobre o reino do céu na sua vida, é que você, muitas vezes, não investe. Por quê? Porque você pensa, pastor, eu vou investir em algo que eu nem sei. Vai que não é assim. Vai que o que você está pregando não é bem assim. Vai que é. 
e você perdeu a oportunidade. Vai que Jesus estava certo. Considera que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. E aí você vai ver que existe uma verdade para você. E a maior parte das pessoas ignoram a realidade do céu hoje. Qual é a realidade do reino do céu hoje? O reino do céu, eu não vou pregar sobre isso, mas eu preciso falar só para você entender. Tem três aspectos que envolvem o reino do céu. Aparência, realidade e manifestação. A aparência do reino do céu é aquilo que parece que é de Deus. Você vê assim, ó, com essa roupinha de ver Deus, arrumadinho. Quem fala que eu tenho cara de bandido? Esse cara é gente boa, pastor, pai de família. Isso aqui é aparência. Quando você vê o sacerdote, o padre ou o bispo de uma igreja anglicana com aquela bata bonita, aquela coisa, a, aquela, aquele prédio bonito com a cruz, é uma aparência. Nem sempre a aparência tem realidade. Esse é um, é um aspecto do reino. Há muita aparência vazia de realidade. Qual é a realidade do reino? A realidade do reino do céu é o Espírito de Deus dentro de uma pessoa. Qualquer um na face da terra, no oriente ou no ocidente, qualquer pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dele, esse é filho de Deus. Ele pode ter um costume muito diferente do seu. Nem canta as músicas que você canta, nem bate palma do seu jeito. Nunca foi num prédio de igreja como você. A cultura dele é outra. Se ele tem o Espírito de Deus dentro dele, ele é filho de Deus. E ele tem o poder do Todo-Poderoso dentro dele. Essa é a realidade do reino. A manifestação do reino será no dia da volta do Senhor. Está escrito. Todo olho verá, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia não vai precisar crer, porque todo mundo vai ver. Essa é a manifestação. Quem entendeu, diga amém. O que você precisa considerar hoje é a realidade do reino. A realidade do reino hoje é o poder de Deus na sua vida para tudo que você precisa. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, coloca aí para os irmãos para eles verem, está lá em Mateus 6, 9, diz assim, Pai Nosso, vocês vão orar assim, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que existe uma vontade de Deus que é feita no céu. E a sua oração tem que ser, faça a sua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Por que, que você precisa orar para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, na terra? Porque ela não é feita. Seria uma incoerência. Já viu gente que fala assim, tudo que acontece, por que, que Deus deixa? Na cabeça dele... Todas as coisas que acontecem no mundo, se uma criancinha passa fome na África, é porque Deus deixou. E são rápidos para culpar Deus por isso. Porque não entenderam nem a oração do Pai Nosso. Que às vezes rezam desde pequenininho, mas nem sabem o que estão falando. Quando ele diz, venha o teu reino, ele está ensinando você a trazer os poderes do reino do céu, que um dia se manifestarão na terra, para a sua vida hoje, porque hoje você já tem a realidade, que é o Espírito de Deus dentro de você. Então, quando você fala, vem o seu reino sobre a minha casa, o seu casamento é abençoado. 
vem o teu reino sobre a minha vida financeira, você prospera, vem o teu reino sobre a minha vida profissional, você será um profissional relevante, vem o teu reino sobre a minha saúde, você que é doente fica curado, porque você vai ver a história, Jesus curou a todos, todos pelo menos que chegavam até ele, aí dá uma chave, pastor por que, que não cura o fulano de tal? Não sei, nós não temos respostas para tudo, mas... O que você pode ver na palavra é que Jesus, para curar, só foi atrás de um, que era o aleijado do tanque de Betesda. Porque aquele aleijado era, uma, era um ato profético que se simbolizava Israel, o povo de Israel. Estava 38 anos lá, como Israel ficou 38 anos no deserto. Dois anos ele não ficou, depois não vou explicar isso para você agora. Preste atenção, todos vieram até Jesus. Todos creram e foram até ele. E a Bíblia diz que ele pegava o barco e ele atravessava o mar. E quando ele atravessava as multidões vinham e ele se compadecia das multidões. E todos eram curados. Você crê nisso? Diga amém. Esse é o poder de Deus, que é a realidade hoje na sua vida. E você pode desfrutar dela. Dessa realidade. Qual é a realidade? A realidade é a manifestação do reino de Deus na sua vida, nas mais diversas áreas. Porque é poder de Deus sobre você. Poder de Deus quando você ora, poder de Deus quando você busca, poder de Deus quando você declara. Há poder de Deus. Há poder de Deus para você curar o um enfermo. Vocês estão cansados de ver. Não sei se cansa, acho que não cansa. Mas todo domingo tem testemunho de alguém que foi curado aqui. Foi ou não foi? Todo domingo você vê o pastor Alessandro orando e Deus fala com ele. Tem uma pessoa que precisa ser curada assim. Sabe o que acontece? Depois do culto, o irmão vem aqui e fala, fui curado. Ele vem com o exame, fui curado. E a gente fala, conta lá para os irmãos, para motivar a fé. Alguns vão, mas outros não vão, porque tem vergonha de aparecer ali. Né? Nem todo mundo é tão assim habilidoso com câmera e não gosta muito de, de, de aparecer para todos verem, mas a verdade é que é poder de Deus sobre a sua vida, não é sobre a vida dos pastores, a Bíblia diz assim, os sinais seguirão aqueles que creem, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, veja, essa é a verdade hoje, se você então tem uma convicção, que o reino do céu, não é para um dia distante que virá, mas é para você hoje, para o seu casamento hoje, para a sua vida financeira hoje, para a sua paz hoje, para a cura das suas emoções hoje, para que o medo que tem tomado a sua vida, a, sua, a vida da sua família hoje, sabe o que acontece? O amor que você recebe do Senhor, a Bíblia diz, lança fora o medo. E aí o medo não tem mais vez na sua vida. Você vive a alegria de ser alguém guardado pelo Todo-Poderoso. Ele é o seu Pai, Ele te ama e te abençoa. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu te... Eu concluí essa palavra. Dizendo para você que você precisa considerar o que Jesus falou. Jesus disse assim... Vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores. Você consegue crer? As obras que Jesus fez foram grandes. As obras que Jesus fez estão até hoje repercutindo e elas vão repercutir pela eternidade toda. 
assim são as obras que Ele faz através de você, quando você salva uma alma, você livrou ela do inferno, e apagou multidão de pecados, diz a palavra, é para a eternidade, entendeu tanto que você é frutífero? Porque você pode semear sementes aqui na terra, que duram, dão frutos rápidos, você pode semear sementes aqui na terra, que dão frutos a longo prazo, mas existe um tipo de semente que você semeia, que salta para a eternidade, esse é o mais precioso investimento que você pode fazer, esse, essa é a mais importante oportunidade que você tem, semear palavra de vida, semear para a eternidade, mais importante do que curar alguém do câncer, é levá-lo para a eternidade, é poderoso o milagre de Lázaro, concorda? Lázaro morreu, Jesus foi lá, depois de quatro dias o ressuscitou, o que, que aconteceu? Lázaro se tornou um testemunho, muitas pessoas creram em Cristo pelo testemunho de Lázaro, mas você sabia que depois Lázaro morreu? Morreu de novo, aí ninguém ressuscitou mais, então por um tempo ele viveu de novo na terra, qual é o maior milagre? Maior milagre, Jesus falou quando ele enviou os discípulos de dois em dois, dando a eles autoridade, e disse, no meu nome vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, e eles foram, fizeram, voltaram alegres e disseram, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, e eles ficam felizes, e Jesus disse, alegre-se antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, sabe o que Jesus estava dizendo? Existe uma bênção maior que vocês já receberam, vocês precisam olhar para ela, porque essa é eterna. Quando você cura alguém do câncer, ele vai deixar de morrer com 50 e vai morrer com 80. Vai ficar livre do câncer, é uma bênção, é bênção de Deus. Muito mais vale a salvação dele para a eternidade. Você entende isso? Diga amém. É tudo uma questão de você fazer juízo de valor e organizar as suas prioridades na sua vida. Hoje eu sei, o Espírito de Deus falou com você. Hoje eu sei que você, a partir dessa palavra, vai ser o melhor semeador de toda a semente que Deus tem te dado. Você vai prosperar muito mais em todas as áreas, porque agora você vai acordar pela manhã. E eu declaro que o Espírito de Deus vai te lembrar que você é uma sementeira abençoada. Você você é, você é um estoque de bênção do céu para semear em todas as áreas da sociedade, da sua família, da sua empresa, daquilo que você tem, onde você vai tem prosperidade, porque quando você chega, o reino do céu chegou com você, você é cidadão do céu na terra, e essa convicção, essa consciência não vai deixar você, amém? A vitória do crente está em não andar por vista, andar por fé. A vitória do crente está em andar, mesmo diante das circunstâncias adversas, crendo naquilo que os outros não veem. Não existe ninguém que tem melhor investimento futuro do que você que tem visão do reino do céu. Um dia, eu vou encerrar dizendo isso para você, e grave isso bem claro na sua mente. Um dia todo olho verá, um dia toda língua confessará, Jesus Cristo se torna rei nessa terra, e você que creu, e você 
que andou nessa fé, e você que sabe hoje, coloca-o como rei na sua vida, sabe o que a Bíblia diz? Vai reinar com ele. 